0: Hola, qué gusto tenerte nuevamente por acá, te habla Endry Valles y en esta oportunidad vamos a leer el capítulo número 2 del libro de Jürgen Clary Conéctate con el Dinero. Espero que se encuentren preparados para todo lo que trae este capítulo. Comenzamos. Yo decidí nunca más ponerme un reloj, sobre todo un reloj de lujo. Hagan ustedes el ejercicio, vayan y pregúntenle la hora a alguien que tenga un Rolex Esa persona va a sacar su celular Y les va a decir con mucha amabilidad Son las 6.35 Cuando le pregunten por qué Teniendo Uno de los mejores relojes del mundo Usan el teléfono para consultar la hora Quizá se vea obligada a reconocer Que es más precisa la hora del celular Reloj, carros, casas y yates de lujo No son los productos de una mente rica todo lo contrario, la mayoría de las veces son el resultado de una mente pobre, de hecho. Los bienes de lujo no tienen una utilidad en sí mismo, son básicamente la declaración de un Estado. Quien tiene bienes de lujo es porque quiere establecer su posición social en relación con los demás. Es un afán de sentirse más. La mente pobre confunde ser rico con tener una cantidad excesiva de bienes de lujo. Al fin y al cabo, esas posiciones sirven para expresar dominación sobre otras personas. Demuestran que uno está concentrado en sí mismo y que el significado de vida deriva de sus bienes materiales. La verdad es que conforme una persona aumenta su nivel de conciencia, también cambia su relación con el dinero. Transforma su relación con el dinero de una manera más consciente en lugar de gastar para acumular bienes y lujos, lo invierte para un propósito superior de su vida, para aportar a la sociedad, para transformar al mundo. De eso escribo más adelante, pero me parece importante afirmarlo desde ahora porque leyendo este libro, quiero que en cada página te quede clara la diferencia entre mente pobre y mente rica. Tengo un amigo que es un empresario muy exitoso. Es una persona que ha logrado un éxito financiero y empresarial extraordinario. Es alguien a quien estimo mucho. Los dos nos conocimos hace más o menos una década. Aunque ambos éramos exitosos, vivíamos con mente pobre. Mi amigo también convertía el éxito financiero en acumulación de lujos como casas, carros, motos, viajes en avión privado. Hasta que un día se dio cuenta de que todo el lujo a su alrededor no le estaba dando la felicidad por lo contrario se sentía vacío. La lectura de varios libros, además de la conversación con algunas personas que lo conocían, lo llevaron a cambiar de mentalidad. Decidió de manera bastante radical renunciar a esos lujos que parecían parte esencial de su vida. Su decisión tuvo un impacto en todas las áreas de su existencia porque también cambió sus relaciones sociales, la forma de comer, de relacionarse, de hacer negocio, se volvió un gran ejemplo. Ahora invierte su dinero en construir oportunidades y espacios transformadores. Este amigo cambió de mentalidad y fue así como también transformó su conciencia. Algo muy similar sucedió conmigo. Cuando me vi consciente de lo que realmente significaba los bienes de lujo, dejé de tenerlos. Nunca más volví a usar un reloj fino. Vendí todos los Rolex y se acabó. Y el único reloj, que para mí tenía un sentimiento muy especial, un Panerai famoso. Hasta tengo un video explicando la historia de ese maldito reloj de 12 mil dólares que tardé seis meses en pagar porque no tenía un clavo. Y claro, por eso tenía que mostrarlo. Se lo regalé a Alex, mi hijo. Él ni lo usa, pero ese reloj es un símbolo de lo que no, de lo que uno no debe hacer con el dinero. En esa época yo no tenía dinero para invertir pero tenía el reloj de 12 mil dólares en mi muñeca. Eso era una mente pobre. Así que cambié mi Panerai con toda la historia a su alrededor por dos banditas que reflejan mejor quién soy y que no sirve para presumirle nada a nadie porque cada una cuesta 3 dólares. Si a partir de lo que ves en mí, tú te preguntas, ¿es Jürgen realmente millonario? De hecho, es una de las preguntas que escucho con más frecuencia estás con un enfoque totalmente equivocado el mente rica no tiene por qué mostrar sino dar lo que verdaderamente puede cambiar tu vida es entender que el dinero no es para comprar mansiones helicópteros, fiestas, lujos, joyas un Mercedes-Benz, un BMW, un Porsche, un Rolex u otras estupideces ese pensamiento forma parte de la mente pobre que no te deja progresar y que va vaciando poco a poco tus reservas por eso, a medida que fui matando a mi mente pobre, mi bolsillo fue, fue creciendo. Yo sé que tal vez estés leyendo un libro porque tu meta es trabajar para comprarte un carro. No hay peor negocio que ese. Y voy a explicarte el porqué. El mente pobre prefiere comprar un auto antes que invertir. Nos dedicamos como locos a trabajar para comprarnos un auto. Ahí está el primer error. Porque si tienes mucho dinero y te compras un carro, es diferente pero quien trabaja para comprarse un carro está jodido. Esa es la típicamente de pobre. Además, sin importar cómo se adquiere un automóvil, este, este no solo va a ser una fuente más de emisiones contaminantes, sino que también va a meternos en tráfico más impresionante de las ciudades modernas. Y lo que es peor, va a quitarnos tiempo valioso. Cómprate un auto ahora mismo y en dos años te va a dejar de gustar. Ya va a haber mejores modelos, te vas a aburrir, vas a gastar más dinero y vas a seguir aumentando tu huella de carbono y afectando al planeta. Además de esto, piensa que no vas a tener posibilidad de aprovechar tu tiempo para relacionarte y vender. En serio, cada que te subes en un Uber, Cabify o Lyft tienes la oportunidad de que, salgas de que, sa de que te salga gratis ese viaje. ¿Cómo? Es muy simple. Mientras viajas en el asiento de atrás, hay otra herramienta que puede convertirse en tu mayor aliado para hacer negocios, WhatsApp. Bendita aplicación, en el tiempo del trayecto haz negocios, alimenta tus relaciones. Todo el tiempo que gastarías manejando puedes invertirlo en atender tus redes sociales, hacer contactos y vender. También lo puedes utilizar para formarte más, para escuchar un audiolibro o para meditar. Así que en vez de parar de pasarte viendo chicas o tipos guapos en Instagram, Preocúpate por generar conocimiento, aprender cosas, relacionarte mejor, ganar dinero y vender. Cuando lo hagas, será una señal de que estás dejando atrás la mente pobre. Recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. eso son palabras de Abraham Lincoln. Yo te puedo regalar en este momento 10 mil dólares, pero si no tienes la capacidad de retener el dinero, el dinero se va a ir de ti entonces no es un tema de cuánto te puedo regalar en vez de eso mejor conéctate con el dinero y así aunque te dé solo mil dólares tú los vas a convertir en 20 cuántos de nosotros hemos tenido dinero en el pasado y se nos fue luego toda la gente que nos dice que somos malos inversionistas que tomamos malas decisiones y puede que sea cierto pero te voy a contar algo tú sabes que tengo una bebé de dos años que se llama Isabela y la amo con todo mi corazón por eso mismo no se la voy a no se la presto a cualquiera y mucho menos se la regalaría a nadie si tú llegas conmigo y me dices oye préstame tu bebé te diría espérate es mi bebé si tú amas a tu bebé lo cuidas no lo andas dando al bebé, no le andas dando el bebé a todo el mundo el dinero es igual pero curiosamente la mente pobre hace eso con el dinero llega a cualquier pariente y te pide prestado 200 dólares Y te promete, te promete pagarte pronto Aunque sabes que no te va a devolver ni un quinto Terminas prestándoselo Y adiós dinero Cuando amas a tu bebé Lo cuidas, lo ayudas a que crezca sano A que cada vez sea más fuerte Cuando ves un billete de 100 dólares Y lo amas y lo quieres Lo cuidas, lo resguardas, lo miras, lo doblas Lo pones ahí, todo Pero cuando no lo amas Dejas que te lo arrebaten, lo descuidas lo pierdes, no crece, y eso es lo que nos ha pasado al 80% de las personas que no aprendimos a conectarnos con el dinero. Si tú no amas al dinero, simplemente él no te amará, así de sencillo, por eso todo este juego de conectarse con el dinero empieza por amar el dinero. Cuando tú empiezas a amar el dinero, tomas decisiones mucho más inteligentes. Eres de los que piensan que hacer dinero es difícil. Felicidades, para ti va a ser bien difícil hacerlo. Yo llevo años diciéndolo, señores, nunca he visto tanta oportunidad para hacer dinero como ahora. No es un cuento y quisiera que reflexionaras un momento sobre eso. Pero si piensas, sí, claro, es fácil para ti decirlo porque tú eres Jürgen Clary. Entonces tienes mente pobre porque estás creyendo que lo que es verdad para mí no lo es para ti y eso es una mentira. El problema de las mentiras es que si las repites muchas veces se convierten en verdades. Somos quienes somos y tenemos lo que tenemos solo por cómo pensamos y lo que creemos. Si crees que no puedes, si crees que el resto de las personas son más privilegiadas que tú, que todos los demás tienen oportunidades que tú no tienes, entonces te vas a quedar paralizado de miedo y no vas a hacer nada. Pero cuando, cuando cambias tu forma de pensar, cambias tus resultados porque cuando cambias tu forma de pensar, cambias la forma de hacer las cosas, encuentras otras maneras de ver las cosas, encuentras las soluciones que tú mismo te habías cerrado, entonces vas a lograr cosas increíbles. Ahora bien, para ayudarte a descubrir cuáles son las características de una mente pobre, te voy a mostrar cuáles son las creencias limitantes más comunes, si las lees atentamente podrás identificar ¿Cuáles son tus rasgos de, de mente pobre? Las creencias limitantes son todos esos pensamientos e ideas que nos han metido en la cabeza y que hemos terminado por asumir, aunque sean falsos. Para empezar, hablemos de la idea de que el dinero tiene el poder de corrompernos, de que es una fuente de discordia, causa de, inf de infelicidad familiar y de, y de perversión así nos enseñaron a verlos nuestros padres y nuestros abuelos las creencias limitantes suelen ser heredadas de nuestra cultura y nos llegan tanto por genética cultural como por los dichos de nuestra familia de nuestros maestros y amigos estas creencias aprisionan a nuestro cerebro lo tienen en un encierro mental en el que el dinero no encuentra la manera de entrar creencia limitante número 1 el dinero es la raíz del mal Quizás has oído pronunciar esta frase a tus papás, al cura, al pastor de la iglesia o a tus amigos o gente cercana a ti. Una vez escuché a un amigo que trabajaba para una organización no gubernamental sentirse mal porque le parecía injusto recibir una paga para hacer un trabajo humanitario. Hacer un trabajo humanitario es algo noble, pero este amigo creía que recibir un sueldo por hacerlo era malo. Y esto ocurría porque le daba al dinero el significado negativo y lo ligaba con el mal. La mayoría de las veces esta creencia es transmitida por valores religiosos. La iglesia católica tiene una responsabilidad muy grande en este sentido. A quienes fuimos criados como católicos nos lavaron el cerebro haciéndonos creer que el dinero es del diablo. Sin embargo, la iglesia es muy pero muy rica. Si no, ¿con qué construyeron la Basílica de San Pedro? Alguna vez un cliente me pidió ayuda para erradicar su mente pobre porque tenía una pésima relación con el dinero. Le pedí que escribiera una carta al dinero, revelando todos sus sentimientos y experiencias alrededor de este. Aquí transcribo una parte de la carta. Cito. Querido dinero, estaba en primaria y un cura católico, a quien estimaba, venía dos veces a la semana a enseñarnos catecismo. Los principios de la religión católica. Me gustaban sus métodos porque nos mostraba películas y presentaciones. Recuerdo una serie de diapositivas que muy probablemente eran sobre los siete pecados capitales. Una de las lecciones fue sobre ti y la maldición de ser rico. La presentación mostraba la vida de un hombre rico. Recuerdo una en particular. Era el dibujo de una habitación vacía y sombría, con mucho de ti sobre la mesa mientras que desde la ventana en las tinieblas de la noche algunos hombres vestidos de negro llevaban el cofre con el cadáver de un hombre rico muerto. El comentario del sacerdote fue que no tiene sentido ser rico y poseerte porque cuando morimos dejamos todo atrás. Esta es una creencia que creo que está profundamente sembrada en mi inconsciente. Tú no eres una bendición, eres una maldición y por eso te he venido odiando y rechazando. Si crees que el dinero es fuente del mal, entonces en lugar de atraerlo a tu vida, lo vas rechazando. Si esta creencia está atrapada en algún lugar de tu subconsciente, esa es la razón por la que no tienes dinero. Y también aclara por qué cuando lo tienes encuentras la forma de deshacerte de él rápidamente, consumiendo, gastando en cosas innecesarias. Mucha gente asume que las personas con dinero son ambiciosas, aprovechadas, soberbias, egolatras. Esto tiene que ver con diversos factores que terminan por alejarnos de decir a mí me encantan los millonarios o yo admiro a los millonarios. Dime cuántas veces has estado en una situación, se te estaciona un tipo al lado con un BMW convertible M8 de 140 mil dólares, un tipo moreno que viste casual y entonces te preguntas ¿y este imbécil de dónde sacó el carro? Una reacción muy común en nuestros países, ¿verdad? Pero en los Estados Unidos allí llega un negro con un Ferrari y los que están al lado se preguntan qué jugador de básquetbol será este. De seguro ha de ser muy bueno. Para este libro estudié a 300 millonarios felices e infelices. Uno de ellos es un amigo mío, jugador de fútbol de la selección mexicana, que al igual que muchos, otros viene de una familia de escasos recursos. Lo que descubrí es que a él y a casi todas las personas que hacen fortuna, a pesar de que provienen de un estrato social bajo, cada vez que visitan a su familia, a su familia les piden dinero. Todo mundo, sus papás, el tío, la sobrina, el cuñado, si les presta es un héroe, el mejor del mundo, pero si no lo hace es un desgraciado, un mal hijo, una persona horrible. Entonces hay un momento en que ellos deciden dejar de ver a la familia porque descubren que solo los quieren por su dinero. Terminan diciendo, carajo, hubiera preferido ser pobre para que no me jodan tanto en la familia. Ahora imagina esto, estás comiendo en tu, comiendo en tu restaurante favorito y llega el dueño de un banco, el que tú quieras. Come apurado, se va rápido y no deja propina y piensas, este tipo es malo. Ni siquiera le dejó un centavo a la pobre mesera. Efectivamente puede ser que ese tipo sea un desgraciado. También puede suceder que esa persona venía de regalarle a un colegio un millón de dólares y eso es algo que tú no viste. Pero como has tenido la mala suerte de conocer a dos o tres tipos prepotentes con dinero, entonces crees que así son todos los millonarios. Ahora, no te estoy diciendo que todos los millonarios sean buenos. Lo que quiero decir y que quiero que entiendas, es que su forma de ser no tiene nada que ver con el dinero. He visto pobres y millonarios que son unos desgraciados, como también he visto personas maravillosas de ambos lados. En esta tierra hay de todo y no es por el dinero, ya que este solo es un potenciador de nuestras actitudes y por eso debemos prepararnos para recibirlo. Segunda creencia limitante, el dinero no es importante, porque finalmente solo se trata de eso, dinero. Esta es una creencia que demuestra poco respeto al dinero Alguien que encarna esta premisa Desprecia el dinero y no lo vuelve prioridad en su vida Lo descuida todo el tiempo Y nunca aprende cómo tener una relación bonita con él Cómo cuidarlo y multiplicarlo ¿Qué pasa con una mujer cuando la hace sentir que no es importante? Que ella no es tu prioridad Poco a poco va alejándose de ti Y finalmente termina por dejarte algo muy similar pasa con el dinero. Lo curioso es que quienes piensan así al mismo tiempo gastan por lo menos un tercio de su vida trabajando para ganar un sueldo. De hecho, es propio de una mente pobre trabajar para vivir, sobre todo trabajar para otros. Como dice Robert Kiyosaki, las dificultades financieras se deben muchas veces al hecho de que uno trabaja toda la vida bajo la sombra de alguien. Tercera creencia limitante. El dinero se hizo para ser gastado. Si esta es una idea instalada en tu mente, entonces el momento en que te llega el dinero procuras gastarlo de tal manera que se pierde, se va, desaparece. Comportamientos como vivir más allá de tus medios, generar deudas, comprar cosas inútiles reflejan la creencia de que el dinero es para ser gastado, incluso el dinero que ni siquiera tienes. Cuarta creencia limitante, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, quienes articulan esta creencia miran con envidia a los ricos y se reconocen por ellos, por, lo, por el contrario, quienes creen que es en eso, se definen como pobres, son fatalistas, porque creen que ser rico o pobre depende de sus condiciones originarias, tienes que nacer rico para ser rico, dicen quienes cultivan este pensamiento. Además, no toman ninguna responsabilidad por su situación y, en general, pretenden que otros, el Estado, los ricos, los papás, los familiares, le resuelvan su problema. Quinta creencia limitante: Yo no soy bueno con el dinero. Lo que este comentario demuestra es el miedo y el escepticismo que siente hacia el dinero. Lo rechazan profundamente y se niegan a conocerlo, a amarlo y, por ende, a atraerlo. Quienes tienen esta creencia prefieren no tomar la responsabilidad por su condición, por su condición de vida, decir yo no soy bueno con el dinero, no es que no es más que una excusa y las excusas no son más que puras mentiras, hay mucho fatalismo y mucha pereza mental en estas creencias, este es un punto fundamental, cuando uno tiene mente pobre lo primero que hace es llenarse de excusas, me jodieron, me divorcié, mis papás no pudieron pagar mis estudios no tengo esto o lo otro la excusa más típica es yo no pude estudiar entonces yo tengo derecho a ser mente pobre y pobre de verdad toda la vida nos enseñaron que si no estudiábamos íbamos a vivir en la miseria porque según esto para ser alguien en la vida y tener dinero teníamos que estudiar y trabajar duro a Bill Gates a Ortega Michael Dell Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Richard Branson, los corrieron de la universidad por vagos y nunca tuvieron un título. Deja de decir que no eres rico porque careces de estudios, porque no tienes maestría o doctorado, tampoco te quejes porque no tuviste apoyo de tu familia, eso es pura mierda. Yo tuve la suerte de que me pagaran una carrera, pero la verdad, no usé ese conocimiento para nada. ¿Realmente crees que mi éxito mucho o poco se deba a la universidad que me pagaron mis papás? Sexta, creente, creencia limitante. Esta es, la, es una justificación que he escuchado pronunciar a quienes participan en mi seminario. Mi familia nunca ha sido rica. Personas con esta creencia limitante consideran que su futuro va a ser igual que su pasado. No creen en la posibilidad del cambio, de la transformación. No ven las oportunidades porque no las buscan. Viven de manera pasiva y están convencidos de que ellos no pueden controlar su riqueza. No son conscientes de que son los autores y creadores de su propia vida, incluso de su propia fortuna. Por eso no toman ninguna responsabilidad por su existencia, le echan la culpa a su familia por sus problemas, no tienen ambiciones, viven rendidos, se sienten víctimas y hasta mártires de la vida. No estudié, no tengo buena educación, no sé hablar, nací en una familia pobre, vengo de la montaña, crecí en la selva, te puedes meter todas las excusas del mundo, pero te voy a decir una cosa, tú puedes venir de la casa más pobre del mundo, del pueblo más pobre del mundo, pero si estás conectado con el dinero, te vas a ser millonario. ¿Cuántos casos hay de gente rica que empezó de cero? Te voy a contar dos, primero, si investigas te vas a encontrar montones. Jack Ma, el hombre más rico de China. Hoy en día, su fortuna está valuada en 36 mil millones de dólares y eso lo consiguió gracias a que fue uno de los primeros en incursionar en el comercio electrónico al crear Alibaba Group, Con un modelo parecido al que Amazon desarrolló en Estados Unidos. Jack Ma nació en una familia pobre. De niño fue guía de turistas de Hangzhou. Hans el chino no es muy bueno, así que ustedes lo ven bonito. Su ciudad natal, porque, había, porque sabía hablar inglés y así pudo conocer a personas de otros países. De hecho, su nombre es Jack. Se lo puso un turista que no podía pronunciar su nombre en chino. Cuando Jack Ma se graduó de la universidad local, empezó a buscar trabajo, pero no conseguía nada. Lo rechazaron de todos hasta de la cadena de comidas comida rápidas KFC. Para ganar algo de dinero daba clases de inglés en una universidad. Le pagaban 12 dólares al mes. Total, no daba una. Sin embargo, en una ocasión en que visitó los Estados Unidos se dio cuenta de que en internet no se vendía ninguna cerveza china tampoco otros productos chinos, y vio una oportunidad para empezar a comercializar productos de su país por este medio. Cuando fundó Alibaba, ni él ni sus colaboradores tenían dinero, tampoco ninguno provenía de la familia rica. Casi 20 años después, Alibaba es la segunda plataforma de comercio electrónico más grande del mundo. En el mundo hay gente pobre con mente rica y ricos con mente pobre. Mira qué importante es entrar en contacto con extranjeros. La mirada de otra cultura tiene el poder de provocarnos ideas realmente distintas, de hacer las cosas. Así surgió Best Day, la primera empresa turística mexicana con presencia en nueve países de Latinoamérica, cuando Fernando García Salvidia. Ingeniero químico, graduado de una universidad pública, se mudó a Cancún, comenzó a dar clases de buceo a los turistas. Y un día, uno de estos turistas le pidió que le recomendara a alguien que pudiera llevarlo a un tour que no fuera el típico tour para turistas. Al día siguiente, el mismo Fernando García se encargó de llevarlo al grupo de turistas a un tour tan memorable que ellos le dijeron que había sido el best day de sus vacaciones, entonces fue cuando se decidió a que daría muchos best -day y fundó la empresa millonaria te conté la historia de Jack Ma y de García Salvidia porque realmente quiero que con este libro comprendas que no importa tus orígenes, no importa si tienes un título universitario si no vienes de una familia de abolengo si no tienes un gran capital solo importa que estés conectado con el dinero te lo digo desde ahora porque es parte del proceso para lograrlo. Primero tienes que cambiarlo de adentro. Transformar tu mente. Cuando lo hagas, vas a poder tener todo lo que quieras. Séptima creencia limitante. Pensar que el dinero es un recurso limitado. Creen esto quienes viven en un estado de escasez continuo. Están tan convencidos de que el dinero es limitado que concluyen que a ellos nunca les va a llegar. No comprenden que... La vida es abundancia y que todos podemos acceder a ella, dependiendo de nuestra mente. Estas personas son responsables de su misma desgracia. No se dan cuenta de que cada uno de nosotros hemos sido bendecidos. Octava creencia limitante. Para tener dinero y ser ricos hay que trabajar duro, demasiado duro. Yo mismo tenía inculcada esa creencia en mi absurdamente pobre. Por eso... Cuando vendí mi casa y me convertí en millonario de la noche a la mañana, me sentí un fraude. No había trabajado duro para pagarme aquel dinero. Pensaba que me sentía mal conmigo mismo. Me veía sucio dentro de mí. Se encontraban muchos sentimientos de culpa. Esta es otra creencia limitante y muy poderosa. Novena creencia limitante. Ser rico o ser feliz. Dicho de otra manera, significa que el dinero no puede comprar felicidad nada más falso y dañino que esta estúpida creencia quienes piensan eso consideran que la felicidad y la riqueza no se llevan y no contentos con esto agregan un factor condicional la felicidad es igual a pobreza por ende la riqueza solo trae infide infelicidad y maldiciones sin embargo estudios científicos demuestran que quienes tienen dinero y son ricos viven mucho más felices que los pobres pero para poder tener esta experiencia uno tiene que destruir la creencia que hace ver como incompatibles la felicidad y la riqueza. Décima creencia limitante. Todos los latinoamericanos y el resto del mundo hemos escuchado la idea de que uno o hace dinero o hace lo que más ama. Esta creencia es otra gran tontería. de hecho si miras a tu alrededor, en el mundo pasa exactamente lo contrario, los millonarios se hacen ricos para dedicar su vida a lo que más aman en la vida. Nuevamente piensa en un Richard Branson, Elon Musk, un Mark Zuckerberg y muchos otros como ellos. Onceava creencia limitante. Es egoísta querer mucho dinero. Esta postura revela una mentalidad que hasta niega la autoestima de una persona. Quienes creen esto no se valoran y no se dignifican porque... No le, dan valor, no le dan el valor adecuado a lo que hacen y no consideran que eso crea valor y beneficio para los demás despreciando el dinero, lo que logran en realidad es despreciarse a ellos mismos. 12. Creencia limitante Finalmente, la última creencia limitante es una que genera mucha controversia. Ser millonario me aleja de Dios ¿Por qué nos han hecho creer? que para estar cerca de Dios debes ser pobre. La iglesia todo el tiempo nos dice que debemos ser humildes, y humilde en nuestra cultura se entiende como pobre. Es una palabra para referirse a alguien que sufre de privaciones. Y esta es una confusión porque algo dentro de ti se resiste a hacerlo. Luego escuchas a tu papá que te dice qué triste la realidad de la familia de la muchacha que nos ayuda en la casa. Son muy humildes, no tienen ni qué comer. Después al día siguiente te dice, deja de ser soberbio, sé humilde, no se entiende nada y así nos educan todos los días. Por eso el término humilde es peligroso en la educación de los hijos. Mejor digámosle, sé sencillo, sé humano. Humilde suena a pobreza. No es algo que debamos atraer, no es algo que debamos traer metido en la cabeza todo el día. A fuerza de tanto repetírnoslo, Realmente creemos que cuando seamos millonarios nos vamos a alejar de Dios Eso es una gran falacia, porque regularmente la gente que se va volviendo millonaria piensa, Empieza a buscar más espiritualidad ¿A qué me refiero con espiritualidad? La verdad es que cada quien tiene un cerebro Perdón, la verdad es que cada quien tiene el derecho de volverse espiritual como quiera siempre y cuando busque ser una persona más plena y próspera. Muchos lo consiguen abrazando árboles, cuidando perritos, ayudando a gente pobre, haciendo yoga, meditando. Si tú quieres ir a la misa, ve a misa, pero ve con el propósito de acercarte, de acercarte a algo superior. Lo llames o no lo llames Dios. Lo lamentable es que regularmente creemos que en la medida que nos vamos haciendo millonarios, nos vamos alejando de ese ser superior, pero si lo piensas, en realidad es todo lo contrario. Entre más rico eres, más cosas puedes hacer. Por ejemplo, si tienes 10 mil dólares y quieres dedicarlos a buenas acciones, puedes decir, vamos a ayudar a gente pobre a dar de comer a los más necesitados. Para los ancianos vamos a hacer asilos. ¿De verdad eso te va a alejar de Dios? Con esas buenas acciones, yo creo que el dinero, contrario a lo que nos hacen creer, te acerca completamente a Dios, pero no lo hagas yendo a donarle al padrecito porque ese sale corriendo con tu dinero y con la chica de la esquina, en vez de eso, agarra tu dinero y dices, voy a crear una fundación auténtica y real para salvar perritos. Voy a comprarles ropa o comida a los ancianos del asilo de mi colonia, Puedes hacer lo que te dé la gana. Lo importante es hacer algo. Yo sé que solo puedo hablar por mí, pero te voy a decir algo. Cuanto más dinero tengo, más me acerco a Dios. Porque me doy cuenta de que mi dinero sirve para acercarme a los seres humanos. Para acercarme al universo, a la bondad. Para ayudar a gente que ni siquiera conozco. Es aprender a dar sin pedir nada a cambio. Yo creo que te acercas a Dios en el momento en que tu dinero no es para ti, sino para la gente que no conoces. Y cuando lo das sin esperar nada a cambio. En ese momento eres una persona que ha empezado a conectarse con el dinero. Y lo más increíble es que cuanto más das, te lo juro, simplemente más llega. Ahora, ojo, escucha esta historia, es algo real. Una vez, luego de una conferencia, me bajé del escenario y un señor me ofrece un billete de 100 dólares. El tipo se veía de escasos recursos y me dice Gracias señor Clarick, usted me ha cambiado la vida Luego me entrega los 100 dólares Yo le digo, ¿y esto qué? ¿y esto qué es? Y él me contesta Yo sé que usted sabe quién lo necesita Por favor, déselo a alguien que necesite este dinero Le pregunté si estaba hablando en serio Sí, por favor, hágaselo llegar Yo seguía sin creerlo, así que le pregunté de nuevo usted me permite darle este dinero a quien yo crea que lo necesite, así es señor Clary, entonces agarre el dinero, lo sostuve en mis manos un momento y se lo devolví, tome señor, creo que en este momento usted lo necesita más que nadie, porque es algo típico del mente pobre, no tienes ni qué comer y andas regalando el dinero, y te digo esto, porque no se, no se trata de salir corriendo a dar todo lo que tienes. Porque entonces te vas a quedar en la miseria. Más jodido que antes. Además, recuerda una cosa. Cuando uno no tiene dinero, no tiene por qué dar dinero. Puedes dar amor, ofrece tu tiempo, ayuda de otra manera. Ya cuando tengas una fortuna, entonces sí, das tu amor, das tu tiempo y das tu dinero. Pero no des ni dinero si no lo tienes. Porque la forma... Porque la mejor forma de ayudar económicamente a los demás es ayudándote tú primero. Cuando seas rico y próspero de verdad, puedes soltar de golpe no 100, sino 1000 o 5000 o lo que tú quieras. Las que acabo de mencionar son las principales creencias limitantes que impiden la conexión próspera con el dinero. Y por eso terminan por ser los ingredientes principales de una mente pobre. Otras creencias son... El dinero no crece en los árboles, el dinero es sucio, soy pobre pero honrado, el dinero sale más rápido de lo que entra, es difícil mantener el dinero, solo las personas que hacen trampa tienen dinero, los ricos son codiciosos y deshonestos, el dinero no es espiritual, es pecado tener un montón de dinero, las personas espirituales no deberían ser ricas, necesito mucho dinero antes de poder hacer dinero, ser millonario es solo para algunos. Además, hay creencias que tienen que ver con la propia autoestima, vale la pena aquí mencionar varias. No merezco ser millonario, no tengo habilidades para hacer dinero, no soy, suficiente bueno, no soy suficientemente bueno para hacer dinero, no me lo puedo permitir, soy un perdedor, nunca seré millonario. También hay creencias limitantes que tienen relación con nuestros valores. No puedo ser feliz si me vuelvo millonario. La vida es una lucha, solo los ilusos pueden pensar en volverse ricos, pero yo soy realista. Realmente los sueños se vuelven realidad, siempre seré pobre, no nací con el derecho de ser rico, entre más dinero tenga más problemas voy a tener, yo no abandonaré a mi familia por ser rico. Al revisar todas estas creencias es evidente que el factor común es no valorarse a sí mismo. Estos pensamientos absurdos y limitantes niegan la dignidad propia de hecho lo grave y triste de tener mente pobre no es que termines material y espiritualmente sin recursos sino que te niegas a ti mismo el desprecio de una mente pobre hacia el dinero es el mismo que siente uno hacia sí mismo no creer en el poder que tenemos de manejar mucho dinero en nuestra vida es no creer en las capacidades propias no nacimos para ser condenados a la infelicidad y al sufrimiento no hay nada más noble en, en el sufrimiento. No hay nada noble en el sufrimiento. Por lo contrario, nacimos para la felicidad. Somos seres divinos, pero si quedamos atrapados en una mente pobre, nos jodimos. Muchas gracias. Hemos concluido el capítulo número 2. Los espero en el siguiente capítulo don, que dice ¿Dónde viene nuestro miedo al dinero?